0: Buenas tardes a todos, son las 6 y 33 de la tarde de hoy, sábado 21 de agosto del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Hoy sábado, recuerden que ves que el viernes no hago programa, pero creo que es necesario no dejar acumular. Entonces hoy de sábado no me está pareciendo tan mala idea cuando tengo que hacerlo un sábado, un domingo no. Pero, pero sí un sábado y bueno, eh, bueno, al inicio no sé qué estábamos escuchando, era como Beethoven, pero no sé, se cruzaron las pistas, no sé, algo, algo poco habitual, y, pero bueno, que es que se supone que era una sonata para violín de Beethoven, pero wow, no sé, algo, algo pasó ahí raro, pero bueno, eh, recuerden que los que me escuchan en YouTube, el podcast, ellos solo pueden escuchar, cuando coloco música al inicio, pueden escuchar solo algunos segundos, les aclaro eso, no es que se ha cortado el podcast, sino por asuntos de derechos, ahí entonces la cosa cambia. Bueno, entonces, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Bueno, hoy de sábado, 6 y 34, 21 de agosto. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con daticos macro en... En Europa tuvimos el índice de producción industrial. En Alemania, pues esperaba 0,8% y ya va en 1,9%. El interanual ya se ubica en 10.4%. Ya hemos hablado mucho ¿no? sobre esos índices de producción industrial. Bueno, índices de precios de productor también le dirían alguien por ahí. Bueno, venta minoristas en el Reino Unido, en una caída de menos 2,5% en julio, el dato mensual. Y el interanual se ubica en 2.4%. 4%. Esto es incluido transporte. Recuerden que ustedes siempre van a ver el dato de ventas minoristas de los países. Uno, el total y otro, excluyendo el sector o la parte de transporte. pasamos Acá tenemos otro ejemplo. Pasamos a las ventas minoristas de, en Canadá, del mes de junio. Incluidos los, los coches, la parte de, de automotor, 4.2%, esperaba 4.5%. Y si la quitáramos, quedarían 4.7%. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos no tuvimos mucha cosita macro, pero, pero bueno, de la Fed, recordemos que ahorita tenemos el popular encuentro de Jackson Hall. Pues se iba a hacer en persona. Eh, eso era lo que se tenía planeado, pero por todo lo del COVID-19, la variante Delta, pues decidieron hacerlo virtual. Todo el mundo esperando a ver qué va a pasar con esa reunión de Jackson Hall. Bueno, hoy también apareció la noticia que Yellen, eh, apoya que Jerome Powell siga siendo eh, el, el que dirige la Reserva Federal. Hoy salió esa noticia. Yellen apoyando a Jerome Hayden Powell. Bueno, el día de ayer tuvimos declaraciones de Kaplan. Bueno, Kaplan de la Reserva Federal, distrito de Reserva Federal de, de Dallas. Bueno, pues él dice que una cosa es el tapering y otra cosa es la decisión sobre tasas de interés bueno también él dice que es necesario empezar a bajar la compra de activos lo antes posible es decir nada raro ya los que me han escuchado hace meses Kaplan no cambia el discurso y bueno respecto al dólar también de una opinión dice que eh, la moneda la, la moneda de mundial la moneda de valor de valor no vamos a colocar la moneda reserva mundial seguirá siendo el dólar Hoy y espera que continúe por mucho tiempo más. Esto dijo Kaplan. No voy a opinar al respecto. <ríe> sí, bueno, sí, porque pff, con lo que está pasando, bueno, dije que no iba a opinar. Sí, con lo que está pasando con las divisas digitales, todo esto, uh, bueno, esto no solamente lo ha dicho Kaplan, ¿eh? no ha dicho Kaplan, sino también algún, creo que hasta el mismo Powell se ha referido al dólar entonces hay algún mensaje y bueno lo de Kaplan son opiniones recordemos que él no puede votar, hace unas semanas yo les dije quiénes podían votar entre este año en la Reserva Federal el otro año en el 2022 y en 2023 y creo que en el 2023 Kaplan sí tiene voto bueno dejamos eh, Estados Unidos, vamos a Colombia donde tuvimos la encuesta de opinión empresarial julio 2021 pues el índice de confianza comercial en junio fue eh, perdón, en julio fue 35,8. Bajó respecto a junio, que fue 37,2. El índice de confianza industrial en julio fue 16,3 y muy superior al mes de junio, que fue 5,8. Entonces bajó el índice de confianza comercial, pero mejoró el índice de confianza industrial. Bueno, eh, a ver, a ver. Bueno, a ver, que aquí no sé qué me... Pasó, listo, acá ya lo tengo. Bueno, respecto a las exportaciones, el balance de la rentabilidad, en el primer, en el primer trimestre del 2021 era de 0,7% y en el segundo trimestre del 2021 subió al 11,7%. Eh, desarrollo muestra en esta encuesta de opinión empresarial, pues, como, ¿cuáles fueron los principales factores que afectaron la actividad económica perdón, la actividad exportadora en el primer semestre del 2021 bueno sistema de plan vallejo 9 eh, tasa de cambio peso dólar 0.0 eh, costo de producción menos 40.9 transporte internacional menos -47, 47.4 y transporte interno de colombia fue lo que más afectó a nivel de la actividad exportadora con menos -57, 57.5 bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar al guito de noticias, aquí es la sección donde hablamos de noticias, de mercados y cerramos siempre con, con, los, indis, con los índices, listo, eh, hoy salió hace nada, hace como tres horas que el Departamento de Estado ha sido afectado por un ataque cibernético en los Estados Unidos, y que parece que el ataque fue grave. Eso salió nada. Eso salió hace un par de horas. A ver qué va a pasar. Otro ataque más. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Sí. Y además, claro, ahora con todo lo que ha pasado por el COVID-19, antes yo creo que se habían demorado, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo, imagínese, trabajando eh, en la casa, especialmente el año pasado, cuántos robos cibernéticos los hackers se habrían hecho un festín. Bueno, continuamos. Microsoft va a encarecer a partir de marzo de 2022 sus tarifas hasta 25%. Esto parece que entonces con este 25% va a ser el mayor incremento de precios de los productos profesionales de la última década. Pues bueno, Microsoft ha especificado los incrementos que se producirán en sus distintos planes del 365%. En dólares, el Microsoft 365 Business Basic aumentará de 5 a 6 dólares al mes por usuario. El Business Premium de 20 a 22 dólares al mes por usuario. El, el Office 365 E1 de 8 a 10 dólares. Y bueno, así ya después cada uno mirará y para los que utilizan, eh, o bueno, utilizamos Microsoft 365, eh, bueno, aumento por el cambio por el, a, nivel, a nivel mensual. Eh, aumento importante ¿no? el más importante de la última década bueno más cositas continuamos con cositas es que también fue el anuncio de tesla que va a fabricar un robot humanoide para realizar ciertas tareas que son arriesgadas el, el tesla bot medirá 1,76 metros podrá cargar con más de 20 kilos y posee un sistema para aprender de forma constante pues eh, lo que está haciendo Tesla es que va a aprovechar la tecnología que ha desarrollado en sus vehículos para fabricar un robot humanoide pues el Tesla Bot llevará a cabo tareas repetitivas, arriesgadas y aburridas esto lo dijo Tesla, pues bueno yo por ahí estoy viendo y pues bueno, eh, ya sabemos eh, que los Musk es un loco y ha tenido un montón de ideas, algunas le salen, otras no le saldrán Sí, pero, pero bueno, ahí será como de, de esperar, ¿no? A ver qué va a pasar con, con el osmo y ahora su Tesla, Tesla Bot. Bueno, eh, continuamos una cosita. Les había dicho, con toda la semana que fue el Afganistán, que ha dado mucho que hablar, pues era, era ver cuáles eran las relaciones económicas y las implicaciones in, económicas, entre comillas, indirectas. Pues bueno, eh, la... DW, que es esta agencia importante alemana, dijo que oro, petróleo, cobre, el litio, eh, el litio eh, se encuentran en el subsuelo de Afganistán y que el subsuelo de Afganistán podría esconder más de un billón de euros en minerales. <ríe> Ahí entiende, uno ya va entendiendo varias varias cosas porque entonces qué pasa Estados Unidos ya sabemos deja deja Afganistán pero ahora todo el mundo está viendo que China Rusia y Turquía provería, verían una gran oportunidad en Afganistán eh, por ejemplo eh, hay un lugar en Afganistán que se llama Mes Ailnak y este tiene uno de los mayores yacimientos vírgenes de cobre mm -hmm estamos hablando de Afganistán eh, pues como ya lo dejamos de decir pues que China Turquía y Rusia están interesados ahora ya que Estados Unidos no está por ahí y China parece que ya ha asegurado un acuerdo para explotar eh, este lugar en Afganistán por el, por el cobre pero bueno eh, la provincia de Ghazni en Afganistán también podría tener el mayor yacimiento de litio del mundo o sea, vemos lo que estamos, ¿sí? Recordemos la importancia del litio que se utiliza para fabricar baterías eléctricas eh, y bueno, y otros, y otros, y, otros, eh, y otras cositas por ahí. Bueno, entonces, eh, el precio del litio, que ha sido muy utilizado de los últimos años, pues, imagínense, con la mayor demanda, pues el precio. El precio sería. Pues, el periodo sería mucho mucho mayor. Entonces quería mencionarles esto porque, porque me pareció muy interesante esto que salió a, a, a mostrar la DW pues, respecto a Afganistán y el interés económico que tendrían países, especialmente Rusia y China, de estar ahí. Vemos, ¿no? Vemos cositas. Eh, también involucrado con tierras raras, ¿no? Con tierras raras, que también fue gran discusión eh, cuando, cuando Trump estaba en el poder, cuando estaba en enfrentamientos con, con China. Y bueno, veremos, veremos entonces. Siempre hay algo escondido económico. Los chinos, ya sabemos, ¿no? Los chinos. Eh, hay un mapita por ahí que, como los chinos han. Han, han abarcado grandes sectores del mundo a nivel de negociación, al nivel de explotación. Bueno, un montón de cosas. Eh, interesante, ¿no? Interesante esto. Esto de Afganistán, como les digo, hay intereses económicos, lo de las tierras raras eh, es muy importante para fabricación de cosas electrónicas, solamente lo del litio, ahí está, ahí está. Bueno, Quería traerles eso, que me pareció como muy interesante, yo les dije el otro día, unos días, que las repercusiones económicas en el sentido no tan directo, sino secundario, que tendrían todo lo que está pasando en Afganistán bueno y eh, finalmente pues el día de ayer ya cambiando a Colombia, pues una noticia aquí en Colombia eh, fue que Ecopetrol informó el cierre de la transacción con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual adquirió el 51,4% la participación accionaria de ISA. Entonces estaremos pendientes, es cómo va a ser esa entrada de dineros Nos habían dicho que iba a ser una cosa a pasito a pasito, para decirlo, para que lo entiendan todos, para no distorsionar aquí el mercado cambiario. Pero bueno, estaremos ahí pendientes listo, entonces ayer qué pasó con el mercado recuerden que les había dicho lo de los quants eh, que habían dicho que tocaba estar muy pendiente del vencimiento porque podían o una hojada muy fuerte o saldrían a, a, a salvar el mercado, pero bueno, lo salvaron y con bastante fuerza lo salvaron y lo salvaron y muchos por ahí estaban asombrados <ríe> diciendo no se esperaban que lo salvaran de esa manera el mercado no, no sufrió para nada para nada, para nada, los índices gringos eh, hasta el Russell, que yo casi no lo nombro acá, rebotó. Y en, técnicamente, los que ven el grafiquito, ahí en la medida de 200, eh, los que no, no le paren bueno, los que no están relacionados con mercados, no olvídense eso, por si acaso lo no quiero confundirles, pero es un nivel importante. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Ya veremos a ver qué pasa el día lunes veremos a ver después del vencimiento porque es que hay un vencimiento al inicio de la jornada y otro al final y de pronto hay alguna repercusión para el día lunes pero por el momento, como les digo, sorprendido bueno, sorprendidos muchos por este fuerte rebote que al final tuvo los índices de Estados Unidos eh, alguien decía por ahí un analista que los que están operando ahorita mercados en Estados Unidos desde el 2008, es decir, los que llevan operando más o menos 12, 13 años se acostumbraban a operar con intervención de la Reserva Federal recuerden la crisis económica, la crisis de subprime, de los créditos subprime del 2008, la quiebra de Lehman Brothers bueno, todo este rollo y la intervención ahí empezó a intervenir la Reserva Federal con mucha fuerza y hasta el día de hoy continúa y que es una generación que no sabe qué es operar un mercado sin Reserva Federal, me pareció muy interesante lo cual es totalmente cierto y yo me incluyo ahí, eh, pero bueno todo tiene su final. No sabemos si va a durar dos años, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ni idea, ni idea. La burbuja del punto com fue de un momento a otro. <ríe> y se cayó durante como tres años. Pero, pero ahora no se sabe. No se sabe qué, en qué momento puede caer esto. Las divergencias continúan. Eso sí, yo no me cansaré de decirlas. Por ejemplo, esto, lo del índice del miedo, que está casi en pánico y con los índices casi en máximos sí. históricos. ¿sí? El Bullenberg, que también es un índice institucional que saca banco of America, eh, también bajando, o sea, bajando. Y hay muchos que cuando baja mucho este índice, ahorita está como en 5.5, es un índice, es un indicador de compra. Y uno como dice, ¿cómo es posible? O sea, no, no, no tiene sentido. Divergencias que les he nombrado muchas veces acá. Pero bueno, vamos a entrar a lo que pasó el día de ayer en el Nasdaq 100, pues subió 1%, 158 puntos. Principales ganadores en el Nasdaq 100, Envidia 5.1%, Pinduoduo 3.4%, Illumina 3.4%, principales perdedoras, Rose Store menos 2.7%, Land Research menos 1.9% y Apple Material menos 1.5%. Vamos con el S&P 500 que el día de ayer subió 23.05, 4.441 puntos, principales ganadoras del día, Tuvimos a NVIDIA 5.1, Aviomet 4.4 y Lume Technology 4.3%. Preparas Pardeadora, Rose Store menos 2.7%, Organon menos 2.5% y Dear Company menos 2.1%. Bueno, pasamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones subió 225.06%, 35.120 puntos. Preparas ganadoras en el Dow Jones, Microsoft 2.5, Home Depot 1.9, Cisco 1.6. Principales perdedoras, de horas, Intel, menos 0.8%, True Company, menos 0.6 y Coca-Cola, menos 0.3%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colca bajó 2 puntos, menos 0.2%, 1.326 el daño de la racha, el, el Colcap, pues ha sido una de las mejores rachas, pues no se acuerdo cuántos días seguidos terminó en verde, pero ha sido una de las mejores rachas de los últimos años. Lástima que el viernes no alcanzó a cerrar en verde, pero bueno, el Colcap entonces terminó en 1326, principales ganadoras fuimos a Grupo Val, 37%, bueno, principales ganadoras en la ABC el viernes, el día de ayer. Bueno, Grupo aval Ordinaria 3.7, Terpel 2.6, Celsia 2.4%, Preferencial Avianca bajó el 14.2%, Cemex bajó el menos 3.4, bueno, bajó el menos 3.4, está mal dicho. Bueno, Cemex bajó 3.4 y Promigas bajó el 1.3%. Ah, bueno, felicidades, aunque ya no está lista a Tecnoblas, que tocó ahí la campana en el Nasdaq. Enhorabuena por, por esta compañía. Colombiana Barranquillera. Bueno, pasamos ahora al, al petróleo, el BREN 649 bajo 1.6, WTI618 bajo 1.8. ¿qué, qué, ¿Qué días? ¿Qué semanas? ¿no? Las del las de las que llevan los, el petróleo, ¿no? Uf. Oro, 1782, bajó 0.6. Bitcoin, bueno, este es el dato de ayer. Ayer estaban 48.894, había subido 2.319, hace 24 horas. Vamos a ver ahora en cuánto está. En este momento el Bitcoin está en 48.968 y es que alcanzó a subir como a 49.000. Ah, bueno, mire, casi casi el mismo precio, como por 100 dólares. <ríe> el mismo precio, es decir, si alguien compró ayer hasta ahora y... Y no ha vendido, ha, ha ganado 100 dólares, <risa> más o menos, si sí, sí ha comprado todo un Bitcoin. ¿no? Bueno, de criptomonedas salió una noticia importante, y la he compartido mucho, y es que el exchange centralizado más importante del mundo, Binance, pues dijo que todo el mundo tiene que verificarse. Es que uno podía coger, entrar con el correo, registrarse y empezar a operar, pero sin verificación. Lo que se conoce como el KYC, que es, viene de las siglas en inglés, eh, Know Your Customer. Es decir, es un proceso de verificación para saber cómo es el cliente. Y Binance, pues dejaba que la gente operara ciertos montos, pues, pero sin la verificación. Pero ahora sí la va a exigir. Yo lo he compartido en todo lado. Y es que Binance lo usa mucha gente. Entonces, hay mucha gente que pronto entra a su plataforma y como no se ha verificado, no los va a dejar hacer absolutamente nada. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Listo, bueno. Y terminamos con el dólar 3.834 de la tasa representativa, bajó dos pesitos la tasa representativa que tenemos vigente para hoy y para mañana domingo. Bueno, con eso termino por el día de hoy, el resumen de noticias económicas del día. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, eso no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y y la cuenta arroba Dato Economía. Muchas gracias.